0: Mm, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos trabajando
1: el capítulo 11 del libro de Nerea Mendizabal, Crecer Juntos, sobre el tema de la rabia. Bienvenidas, gracias por estar aquí, por tomar el tiempo de estar aquí. Mm, ¿Cómo les suena? hacer una bienvenida, compartir algo que está vivo, sentimientos, necesidades, o tal vez algo que está vivo, una duda
0: alrededor de nuestra práctica, de lo que trabajamos anteriormente. Yo empiezo, si ¿sí quieres. Ajá.
2: Yo, mi necesidad de conexión la siento muy nutrida ahorita porque, bueno, y otra de cómo pudiera ser confianza. Dos hijos míos fueron con su papá a subir una montaña. Yo no podía por un compromiso que tenía acá en una reunión de Zoom. Y me quedé con mi hija que tampoco quería ir. Pero pude platicar con ella muy a gusto y ten, pues, tuvimos mucho tiempo para... Desayunamos juntas, conversamos juntas. Dije así como para ver cómo sería si fuéramos una sola niña ¿no? en, en casa. Entonces disfruté mucho este, el momento con ella. Creo que conectamos bastante, pudimos hablar de un montón de cosas. Nos ayudamos a la elaboración de comida y todo. Y me siento muy muy satisfecha con esa conexión y también con ese soltar no de que los otros pudieran estar en otro lugar diferente a mí y también estársela pasando bien que esa es la que me ubico por eso digo que confianza no sé cuál otra
3: sería y ya sé.
0: gracias mm. gracias como algo como confianza en la vida algo así Sí, en el, y en ellos también, no sé. ¿Qué dijiste? Perdón, que no entendí
4: esto último.
0: Eh, ¿Ada? Ah, de confianza en la vida y en ellos, de
2: que vale. ajá, se las pasen bien, aún sin que esté yo, ¿no? O sea, es como que el sentirme con esa tranquilidad, yo, es,
0: es, es nuevo, pues. Ajá. Es una celebración, mm. gracias
3: por compartir, mm. aquí, estoy tranquila, compartir?
0: tranquila, descansada, sin nada en especial,
3: mm.
0: tranquila, qué bueno. Mm -hmm. Mm. yo estoy terminando de llegar <ríe> mm. Mm. mayormente contenta con las actividades de hoy
3: y también con un poco de pena
0: sobre el tono de voz que usé hace una hora más o menos para responder a mi hija que usaba un tono de voz similar
1: <ríe> y me hubiera gustado poder hacer una pausa y simplemente notando que eso me pasa especialmente cuando hay eh, cuando hay muchas personas hablando a la vez y como esa bulla y eso me ha estado pasando como que estoy, es más fácil que me estimule porque creo que el ruido ya me estimula así que tal vez con eso voy a poder
0: trabajar hoy <risa> eso una necesidad de, de coherencia con mis valores, de mostrar amor. Eso más que nada. Conexión. Bueno. Eh, ¿Qué tal si leemos un poquito el capítulo 11? la página 141 comienzo ok la rabia no tengas miedo a
4: chocar del caos nacen las estrellas Charlie Chaplin el enfado es una bandera roja de advertencia que nos avisa de no haber satisfecho alguna necesidad. Este sentimiento no está provocado por lo que hace o deja de ser nuestro hijo, sino por los pensamientos construidos en función de las creencias sobre lo que debería ser. Cuando estamos enfadados, podemos intuir que hay algo que queremos muchísimo y no lo conseguimos. Pensamos que deberíamos tenerlo, o alguien debería darnoslo y estamos a punto de comportarnos de una manera sin que garantice el conseguir lo pretendido. A veces creemos que nuestro enfado está justificado porque no tenemos la confianza de poder resolver las cosas de otra manera. Todo conflicto tiene solución de forma amorosa y firme. Al mismo tiempo, nuestras limitaciones o la falta de recursos para gestionar la situación hacen que resolvamos la realidad como podamos. La cuestión no es lo que nos hacen, sino lo que hacemos con lo que nos hacen. Filósofo francés. Tú y tus hijos podéis aprender a modificar el enfado a través de transformar la ira en energía de vida, reconociendo los pensamientos generados en ese enfado y escuchando los mensajes de las necesidades que yacen bajo los
1: sentimientos. Gracias. Y eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio. Pero primero yo quisiera como repasar el, el concepto. Y lo primero en realidad que quiero... Esa cita no me, no me termina de convencer, no me siento muy cómoda, porque en realidad eh, en la CNB, o sea, podríamos traducir un concepto de la CNB que, que vamos a repasar a continuación, como que no nos hacen nada, hacen, ¿no? las personas hacen, no nos hacen. Entonces una acción de otra persona puede ser un estímulo para mí, pero no es la causa de mi experiencia, de mi situación interior. ¿No? La causa está relacionada a mis necesidades, satisfechas o no, y también a mis pensamientos,
0: a mis creencias, ¿no? etc. Etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, ¿no?
1: hay algunas excepciones. Por ejemplo, la violencia física eh, evidentemente tiene una consecuencia ¿no? eh, en mi cuerpo y es muy difícil que eso no tenga ya una, ¿no? una consecuencia eh, emocional. Sin embargo, no todos vamos a tener la misma reacción emocional, la misma experiencia interior ante la misma violencia física, por ejemplo. Y Marshall daba un ejemplo de eso, que era muy interesante, creo que es, un, es en su libro La comunicación no violenta un lenguaje de vida, donde cuenta que cuando estaba apoyando en una escuela, Dos días seguidos recibió un puñete en la nariz de dos niños diferentes.
0: Y si no me equivoco, el primer día no se molestó porque tenía un, un
1: pensamiento, un, un juicio sobre el niño que le dio el puñete de que no era como... un un niño más indefenso, y en realidad el puñete no le tenía que llegar a él, sino a otro niño. <ríe> y se estaba defendiendo como podía. Y entonces no, no, no se molestó. Y al día siguiente le llegó otro puñete en una situación similar, pero de parte de un niño sobre el cual tenía otro tipo de juicio. Y terminó enfadado. ¿no? Y sí, sí, eh, mi memoria no es perfecta, así que la, ¿no? el, el contexto puede ser levemente diferente, pero lo que, lo que decía Marshall al final es que ahí él se dio cuenta hasta qué punto el estímulo no es la causa. Que si yo tengo un pensamiento distinto acerca del hecho, o una creencia distinta, o un juicio distinto, también mi experiencia interior va a ser diferente. Incluso el dolor físico creo que habla de eso, ¿no? Que también puede haber un, un impacto diferente según lo que yo estoy pensando. Entonces, eh, eso es el concepto más importante detrás de entender la rabia o la ira o todo el continuo de enojo desde leve irritación hasta, hasta rabia tal vez o ira, creo que ira es más fuerte, y es que por un lado hay el estímulo y por otro lado hay mis pensamientos. Y en general, lo que me genera enojo, desde irritación hasta ira, es el pensamiento de que alguien tiene la culpa.
0: ¿no? Y ese alguien no soy yo, en general. Pues, pues, te, tenemos también ¿no?
1: enojo hacia nosotros mismos. Pero si bien lo hablamos así, en general la sensación es un poco distinta, ¿no? la emoción es un poco distinta. Entonces pues En general lo que va con el, el enojo, la rabia, la ira, es esa idea de que alguien tiene la culpa. Y eso puede... Puede, puede nombrarse de diferentes maneras, ¿no? Como dice Nerea, puede ser esa palabra debería. Debería tener consideración. Debería hablarme en otro tono de voz. Debería, ¿no? Entonces, esos pensamientos van a ser los que, junto con el estímulo, me generan esas emociones. Entonces, lo que nos invita a hacer es, por un lado, separar el estímulo de la causa, recordar ¿no? que lo que haya hecho la persona es solo el estímulo y buscar, reconocer qué pensamientos están en mí que me están generando esa emoción. Y de ahí identificar las necesidades que es lo que me va a ayudar a volver a
0: centrar. Entonces, eh, a ver si quería decir algo más. Bueno, sí.
1: El grado que voy a tener desde irritación hasta ira también me indica cuán importante es esa necesidad para mí. Van a haber veces en las que no, me, no, no reacciono de la misma forma o con la misma intensidad, porque en ese momento esa necesidad no está tan viva para mí. ¿No? Por ejemplo, puede ser que el estímulo de mis hijos peleando, hijos, hijas, eh, sea un estímulo fuerte para mí y que en ocasiones me genere rabia, ira. Pero si acabo de recibir una, una noticia que yo considero muy buena, ¿no? acabo de ganar la lotería, me acaban de promover, eh, me hicieron un, ¿no? un análisis médico y todo está limpio, y ¿no? siento mucho alivio, qué sé yo. Acabo de tener una super noticia. Ese estímulo de la pelea no me va a... Eh, no me, no me va a generar la misma reacción porque esa mi necesidad de, qué sé de armonía, de conexión, de seguridad que yo siento que se estimula en mí, se activa cuando yo los veo peleando, en ese momento no está tan viva como alguna otra necesidad satisfecha por la buena noticia, como puede ser tranquilidad, ¿no? o celebración, o algo así. Y entonces no voy a reaccionar igual porque la necesidad no está tan viva en mí. Cuando, ¿no? A, a más intensa mi reacción, más importante es esa necesidad para mí en ese momento de mi reacción. Entonces una manera de hacer las paces con nuestro enojo es recordar eso, ¿no? No es malo estar enojada, enojado. Es una emoción como cualquier otra. No tiene nada de malo, aunque tal vez hemos aprendido que sí en la niñez. En realidad no es, ¿no? Y le podemos dar la bienvenida al igual que cualquier otra emoción. Y una manera de darle la bienvenida es recordar eso, que wow, ¿no? estoy súper enojada, debe haber algo muy importante para mí en este momento. ¿Mm? y claro Nerea dice estamos a punto de comportarnos de una manera sin que garantice conseguir lo pretendido porque obviamente esas emociones desde la irritación hasta la ira son emociones que indican que estoy en reactividad y cuando estoy reactiva o reactivo probablemente tome elecciones o decisiones que luego me di cuenta que no satisfacen varias necesidades. Entonces la invitación es a recibir la emoción y a transformarla. No actuar desde esa emoción, sino transformarla con el proceso que vamos a ver a continuación. Y recién después de ese proceso interior, que una vez que lo tengamos integrado se puede hacer muy rápido, eh, recién después de eso tomar una decisión
0: entonces lo más
1: importante ahí en realidad es darme cuenta
0: de que tengo esa emoción antes de actuar ¿No? que eh, en
1: un taller que daba sobre el enojo usaba el semáforo ¿no? verde naranja y rojo Verde es que estoy como Lea ahorita, ¿No? como Lea dijo, tranquila, descansada, ahí estoy verde. Probablemente si llega un estímulo voy a poder hacer una elección, ¿no? decidir cómo quiero responder. Cuando estoy en naranja es como que estoy ya con esa leve irritación, ¿no? un poco de tensión, tal vez no estoy totalmente en mi centro. ¿no? Algo me está incomodando. Estoy en naranja. Cuando estoy en naranja, tengo elección, más elección, para volver a verde. Pero si estoy en naranja, voy a volver a tomar mi ejemplo de ahorita. ¿no? Aparentemente a mí la bulla no me hace bien. El ruido ¿no? continuo y fuerte de varios lugares. Entonces, ¿no? evidentemente... Yo he estado en naranja. Hoy estaba en naranja en ese momento. Ayer en algún otro momento. No simplemente por el ruido amb ambiental. Entonces, si me doy cuenta de eso, puedo tomar acciones para volver a verde. Me puedo ¿no? ir a otro ambiente donde hay menos ruido. Puedo pedir silencio. Me puedo poner, no sé, audífonos, algo. O hacer lo que sea, respirar, ¿no? Para volver a ver. Pero si no me doy cuenta que estoy en naranja, llega un estímulo más, ¿no? llega mi hija con el tono de voz que no me gusta, ¡pam! Me voy a rojo en un segundo, ¿no? Y respondo, y después inmediatamente o más tarde me arrepiento. Entonces, cuando estamos en rojo, tenemos menos elección y es mucho más difícil volver a verle especialmente si no tenemos la práctica. Entonces una opción ahí, y, y, y con eso vamos a trabajar, ¿no? son las señales corporales. Nuestro cuerpo nos indica primero dónde estamos. Entonces si practicamos atender a nuestro cuerpo, hacer autoconexión a través del cuerpo, hay más probabilidad de que nos demos cuenta estando en naranja que estamos en naranja. ¿no? Y que ahí necesito tomar acción para volver a verde.
0: Eh, estoy eh, dividida sobre en qué orden hacer esto.
1: Mm, sí, tal vez vamos a leer solamente. Eh, página 142, el número 1, primero. Y así hablamos un poquito más del cuerpo. O sea, Leo nada más el que viene con el número, ¿verdad? Ajá, el número 1, sí.
2: Observa las señales corporales y de comportamientos que te avisan de estar dando paso al sentimiento de rabia. Ajá.
0: Ahí va a ser Ese como... párrafo, esos dos párrafos. Ah, todo, ok. Uh -huh.
2: Señales físicas, muy personales. Ritmo cardíaco acelerado, diafragma contraído, sudor, calor en alguna parte del cuerpo, presión en el pecho o
1: garganta. Ajá, aquí haremos una pausa. En realidad, sí. Eh, ¿Qué otras señales ustedes han visto?
0: ¿No? Señales corporales de rabia, puede ser en ustedes o en otras personas. tensión como en el cuello, en las manos
5: uh -huh.
2: siento como la sangre más en la cabeza si lo, lo
0: describiría uh -huh. como si supieran uh -huh. pues hasta posturas, ¿no? Porque como que más acá con las manos en la, en la cintura o con los puños así cerrados
3: o no sé. ¿Qué más?
0: A mí me decían hace muchos años
1: cuando me pasaba eso seguido. <risa> En, el, en la oficina me decía que mi cara se volvía roja, roja, roja,
0: ¿no? Se debe subir la presión.
1: Sí,
3: sí, sí,
2: el ritmo cardíaco es
0: diferente.
2: Y como que también estás con una postura más hacia adelante, creo yo.
0: Uh -huh. aunque
2: sí, es como,
0: como de ataque, ¿no? Como de... Uh -huh. pues, sí. Tienes que estar de pie, no puedes estar sentado, no sé. <risas> mm, hay como más energía, ¿no? Mm -hmm. mm.
3: Mm.
1: Otra, en mi caso, es que se me, igual, cuando estoy en el extremo, <risas> que felizmente ya no pasa mucho, eh, se me nubla la vista. ¿no? Y se me achica, ya no veo a los costados. Entonces, no cuando me pasa eso, tengo que salir corriendo, porque realmente estoy ¿no? con mucha, mucha rabia. Pero
2: como que la budizas en algo, ¿no? Y pierdes perspectiva de... ambiente sí. ¿Qué más hay ahí? Calor,
0: sí. Tensión. ¿Cómo dices? Tensión, tensión sí. en general como ver que, que
4: todo se pone más tenso. Sí.
0: Y como una cosa de alerta,
4: ¿no? También.
0: Exacto. De, de velocidad, como de aceleración. Mm. Sí, y hay, ¿no? En todo eso. En realidad, todas esas señales
1: eh, nos recuerdan que estamos en ese estado ¿no? de lucha que es un estado, quiero decir primitivo, pero no es la palabra, ¿no? pero es de es, es, eh, es la parte más antigua de nuestro cerebro que controla eso. ¿Cómo dices? Primario. Eso, sí. gracias, sí. ¿No? Es el cerebro reptiliano que llaman. Uh -huh. Que en realidad ¿no? todo eso está hecho para poder luchar contra eh, ¿no? un animal que se nos viene encima. ¿no? Hay peligro inminente y estamos listos para luchar por nuestra sobrevivencia. ¿no? Por eso esas, claro, incluso lo de la vista, por ejemplo, claro, puede ser realmente para enfocarme en el riesgo, ¿no? sí. Entonces tiene una razón de ser. Eh, y claro, el problema es que en realidad con el estrés, ¿no? Y, y la manera en la cual eh, hemos sido criados y demás, eso se activa sin que haya ningún animal delante mío listo para comerme. Entonces ese es el riesgo porque cuando estamos en ese estado hay una impulsividad, esa energía es como que hay una impulsividad de actuar y en ese momento la, la parte prefrontal del cerebro que nos permite pensar y evaluar hago esto o hago esto que no, es lo más conveniente, que es lo menos riesgoso, todo eso está apagado. Cuando yo estoy realmente en el extremo de la rabia o la ira, en ese sentido ya no tengo elección porque mi cerebro reptiliano está decidiendo. Y, y él piensa que hay o una serpiente, un león o lo que sea, un jabalí, y entonces me está instruyendo pelear por mi vida. El problema obviamente es que si no es un león, sino que es mi hijo, hay un riesgo de lastimarlo a mi hijo. ¿No? Entonces, eh, esa impulsividad, la manera en la cual la podemos parar, ¿no? hacer una pausa, es justamente esa autoconexión. Primero, darme cuenta de qué está pasando en mí y tomar acción para reducir esa reactividad. ¿no? Y puede ser aislarme. Como decíamos, si yo me doy cuenta que se me nubla la vista, me voy. <risa> eh, porque voy a ponerme a gritar. Entonces, sé que eso, eso se bien. Entonces, ahorita, cuando hagamos el ejercicio, vamos a pasar un poco de tiempo en el cuerpo, porque esa es la manera, bueno, en mi experiencia y según los... Eh, maestros y maestras de CNB que he tenido es la manera más eficaz de darme cuenta temprano de mi reactividad y especialmente porque tenemos patrones de, ¿no? de, de reactividad y, y en el cuerpo entonces si a mí, a mí se me nubla la vista ya sé, eso no es que solo me pasa una vez me ha pasado varias veces a otra persona va a ser otra la sensación, tendrá hormigueo en las manos, qué sé yo. Y así puede reconocer su propio patrón en el cuerpo y más rápidamente darse cuenta. Ok, ahora sí terminaremos de leer esa página, ¿no? Que es la, como el proceso de transformar la ira en energía al servicio de la vida y después podemos practicar. Ok.
0: ¿Sigo de señales de
2: comportamiento? Oh, más Uper, ¿sí? Señales de comportamiento. Elevar el tono de voz, volumen más alto o ritmo más rápido de lo normal. Hablar señalando o moviendo las manos de forma vigorosa. Valerse de la fuerza física, golpes, empujones. Número dos, esto. Para inmediatamente lo que estás haciendo. Si no pulsas el botón de pausa, tu malestar probablemente se incrementará. Número 3. Busca estrategias para volver a la calma. No es para reprimir la rabia, sino para gestionar la situación en mejores condiciones, a fin de cuidar la relación que deseas y lograr la eficacia posible. Respira hondo varias veces, distánciate de la situación, Correr, poner música, buscar un desahogo a través del cuerpo y la voz. Cuatro, date cuenta de los pensamientos generadores de tu enfado como causa del mismo. Reconoce que la otra persona no es responsable de tus sentimientos ni la causa de tu enfado. Organiza los pensamientos que rondan tu cabeza respecto a esa situación. Estoy enfadada porque estoy pensando que él o ella debería. Estoy enfadada porque me estoy diciendo a mí misma que alguien me está haciendo algo, atacando, traicionando, manipulando. Número 5. Siente las necesidades que están por debajo del enfado. En esta situación, mi necesidad de no está cubierta. Número 6. Cuando conectas con tu necesidad no satisfecha, ¿cómo te sientes? La ira es un sentimiento tapadera. Una vez reconocidas las necesidades insatisfechas, se transforma en otro sentimiento. Tristeza, impotencia,
0: miedo. Cuando mi necesidad no está cubierta. Me siento. Número siete, petición. ¿Qué te gustaría pedirte a ti misma
2: o a alguna otra persona para cubrir suficientemente tus
1: necesidades?
0: Súper. Ese sería
1: el proceso que propone Nerea. ¿no? En el punto eh, donde dice la ira es un sentimiento tapadero. No, supongo. Eh, no, yo quisiera agregar algo. El, la ira, el enojo, es como la punta del iceberg, ¿no? Eh, y debajo están estas otras emociones. Y es un, parece con, contradictorio porque el enojo tiene mala fama, ¿no? Desde la niñez escuchamos, ¿no? No te enojes, etcétera, etcétera. Sin embargo, en realidad, en nuestra sociedad, es un sentimiento más aceptado y aceptable que el miedo, por ejemplo, o la tristeza. Entonces, muchas veces debajo del enojo o la ira, lo que sea, hay miedo o hay tristeza, porque es más, mucho más difícil decir tengo miedo que enojarse. Y es también más difícil, y especialmente para varones, por la crianza, decir estoy triste, que enojarse. Entonces, es, es como un, una emoción, eh, de alguna manera, más fácil de mostrar que requiere menos vulnerabilidad. Cuando yo estoy con enojo, con ira, me siento fuerte. ¿No? Me siento,
0: ¿cuál es la palabra? Como in, invencible, ¿Sí? ¿sí? poderoso, te iba a decir yo. Ajá, sí. En
1: cambio, cuando expreso miedo o cuando expreso tristeza o, ¿no? Algunas otras emociones como vergüenza, por ejemplo, culpa, me siento muy vulnerable, ¿no? Tengo mucho... Más riesgo de no ser aceptado, aceptada, y también más necesidad de aceptación. Entonces, eh, es interesante notarlo, ¿no? y recordar eso. que Muchas
0: veces hay algo más profundo detrás del mundo. Ah, es, si quieren, leamos la, el primer párrafo de la 143 y de ahí podemos hacer el ejercicio. Okay.
3: La CNB no
4: trata de evitar el juicio, el enfado u otros sentimientos o reacciones afines. Pretende desarrollar la capacidad de detenerse y en lugar de expresarnos desde allí, poder ver la oportunidad de valorar lo que estoy viviendo. El ser humano es juicia, pero a la vez es capaz de mirar lo que hay dentro de ese juicio. Puede transformar el juicio en energía al en servicio de nuestras
0: necesidades y de la vida. Super, gracias. No estamos tratando de reprimir el
1: enojo de otra manera, sino recibirlo y explorarlo, entenderlo, buscar lo que hay detrás. Ok. Entonces, en el ejercicio ¿no? hay, hay varios eh, pasos. Yo quisiera agregar uno al inicio. Entonces, mi propuesta es que eh, pensemos en una situación no, más fácil, una frase, algo que alguien dice que me genera malestar. Mi, y mi propuesta es elegir algo que no me genera rabia, ¿no? me genera irritación, algo leve. ¿Por qué? Porque si aprendemos a identificar las señales corporales cuando estamos con poca intensidad, se va a hacer más fácil identificar cuando la intensidad es mayor. Entonces voy a tener cada vez más selección, ¿no? Entonces empezamos con algo que un poquito me incomoda, un poquito me molesta, ¿no? Entonces podemos pensar en una frase y vamos a pedir a otra persona del grupo que nos diga la frase, como si est estuviéramos en juego de roles, ¿no? que nos diga la frase con el tono, le indicamos con... ¿no? ¿Qué tipo de tono de voz y demás? Y nosotros primero simplemente vamos a observar nuestro cuerpo y ver qué me pasa cuando yo escucho esa frase. Y mi compañera me lo va a volver a decir hasta que le diga que pare,
0: para darme más tiempo ¿no? y más oportunidad de observar mi reacción. Y después vamos a seguir con el resto del ejercicio.
1: Entonces, que sea una situación, una frase que estoy
0: dispuesta a compartir para poder trabajarlo en, en su totalidad. No, no, si tú tienes, yo tengo que decir a mí la, la ira,
4: la ira experimento prácticamente nunca. ¿Puedes repetir? Sí, ira, yo experimento prácticamente nunca. Ajá. Ira, la última que sentí ira puede ser hace varios años. Ira, ira, no es una, algo habitual en mí. Ajá. Uh -huh. eh, y molestias, o sea, sí, puede haber cosas que me irriten con mis nietas, por ejemplo, pero como no tengo exposición habitual, ahora no tengo un ejemplo
0: muy a la mano
4: de eso. Así
0: que no sé, Ada, si tú quieres decir.
5: ¿sí?
2: sí, está bien. Yo fíjate, vi que, digo, también ahora que tú decías, ya no, ya no me enojo tanto. Yo lo que veo es que ya no reacciono tanto. Pero la verdad es que mis reacciones antes yo las veía muy grandes. O sea, muy de dimensiones muy, muy grandes el enojo que me causaban. O sea, ahorita estaba buscando precisamente uno, así como dices tú, más pequeño. Pero esas grandes a mí me desesperaban mucho porque decía, esto es como como un incendio, tengo que hacer algo porque es urgente de atender de la magnitud que me daba, ¿no? Y a dónde me llevaba. Mm. Ahí sí me hacía yo un mapa de como que primero me considero como que esa primera etapa era estar identificando realmente cuáles necesidades eran ya urgentes de atender que no estaba viendo y como que al atenderlas ahora digo, a ver, ¿ahora qué me causa malestar? Y sí veo una diferencia en las sensaciones. Antes las sensaciones eran mucho más marcadas y ciertamente son diferentes. Porque la atención la tenía en otra parte del cuerpo. Ahorita la que te voy a poner de ejemplo es, por ejemplo, mi niña chiquita insistiéndome en que ya quiere ir al parque. Entonces solo me pregunta, ¿qué hora es? ¿Ya estás lista? Eh, ya casi nos vamos y me insiste, y me insiste, y me insiste hasta que ya pues, llega a un grado de molestia. El síntoma que veo que también ella me menciona es, empiezo a hablar mucho, es, empiezas a decir ya muchas cosas, muchas, muchas, muchas. Ya no es la reacción esa otra tan
0: grande. Incluso ya no me pongo de pie, ni grito, ni... Pero ahora sí es
2: más como, como que primero, mis primeros intentos son de tratar de manejarlo y luego me sigue insistiendo y digo, ah, esto está rebasándome ya. Mm. Y ahí es donde ya me desconecté. Mm. Pero no llegó a la reacción de antes, ¿no? Entonces sí,
1: sí veo el avance. Mm. ¿Y qué tal si probamos ahora? Sí, sí, está bien. Sí, con, con esa frase para que veas si, si tienes alguna reacción y observarla, ¿te animas? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sería
2: así insistir en ya irnos, ¿no? ¿En qué hora son? Ajá. Ya está lista.
1: Este, ok. ¿Lea, te animas bien? a hacer la hija de Ada? <risa> Un <risa> minuto. <risa> Entonces sigues insistiendo hasta que ella te pare y ahora tú solo miras adentro Sala. Sí. para ver qué está pasando. Y paras cuando ya has notado las señales de tu cuerpo que te estás irritando. ¿Es que te dice? ¿Qué horas son? ¿Ya estás
4: lista?
0: ¿Qué más? Mm, qué
2: bien. Ya, ya casi es hora de irnos.
0: Y ya vuelve a la última, okay. ¿cómo te dice ella, Mami? Y... No, pues yo creo que dice Oye, ma, Oye, <ríe> Oye ma, ¿qué horas son? ¿Es la hora de ir al parque ya? Ma, ¿ya estás lista? Creo que ya casi es hora de irnos, ¿no? Ma, ¿me estás escuchando? Sí, es como en la cabeza. No traigo sensación abajo, sino en la cabeza.
3: Como
0: acá. Como en la frente, como... Como si cada vez que me dijera, era como un toque en la frente y otro, y otro, iba incrementando. Así en la frente. Es como la presión. Sí. Como se va incrementando la tensión. Ahí. Más, sí. mm. Entonces, esa puede ser una
1: señal de mm. tu cuerpo cuando estás todavía en muy baja intensidad, <coughs> ¿no? Sí. Entonces, notarlo te puede ayudar ¿no? en, en, en otra ocasión. Ahora, para volver a verde, porque ahorita tal vez estás en verde oscuro.
0: <ríe>
1: no, en el, antes de pasar al, al siguiente paso ¿necesitas un minuto?
0: no, está bien estaba también
2: de alguna manera como contemplando la escena completa que estaba pasando antes y que suelo hacer antes yo y ella como para llegar a ese punto entonces, de alguna manera era así como
0: estar recorriendo el camino que regularmente hacemos. Mm, como, que,
1: como que ese no es el primer estímulo. ¿Eso dices? ¿Que hay otros estímulos anteriores? Mm,
2: estaba más bien tratando de ubicar como que, que estoy defendiendo ahí. Es... O sea, que la despierta, que dice, ¡hey! alto que estoy
0: haciendo, o sea, atendiendo otra necesidad importante para mí, ¿no? En,
2: en ese momento. Y también veo el de ella. Eh, es una rutina. Ella ve, por ejemplo, su película y tiene un tiempo libre y luego ya vamos al parque. Y yo ese tiempo libre lo uso para, anoto el, este, el reto que estamos haciendo y me hago una meditación de 10 minutos como para yo recuperar fuerza, o sea, es mi, es una de descanso para mí. Pero al, al estarme insistiendo no me permite el, el acabar eso, entonces era como que, que estoy
1: defendiendo ahí
0: uh -huh. y,
1: de, Quisiera decir que te estás adelantando a lo que se Ya sí. sé. <risa> a
0: ver,
1: vamos a la otra, si quieres. Entonces, eh, ¿estás dispuesta a seguir con, con los pasos? Sí. ¿Está bien para ti? Sí. Entonces, antes de pasar al siguiente paso, ¿no? La idea es que si se ha despertado algo, una leve irritación o algo, puedes respirar hondo unas tres veces, digamos. En este caso no sé si sientes la necesidad, pero eh, como parte de ejercicio puede ser ¿no? útil y luego pasar al siguiente paso. Tú me dices cuando estás lista. No, sí, dale. Ya, entonces lo siguiente ¿no? que dice Nerea, reconoce que la otra persona no es la responsable de tu enfado. En otras palabras, que hay un estímulo y no es la causa. ¿no? Que la acción o no acción de la otra persona es el estímulo y no la causa.
0: Sí, sí. ¿Sí? ¿Estás lista para seguir? Sí. Súper. Entonces ahora,
1: date cuenta de los pensamientos generadores de tu enfado como causa del mismo. O sea, ¿no? ella plantea que la causa son los pensamientos. Uh -huh. estoy enfadada porque estoy pensando pues, ¿qué, ¿qué estás pensando en ese momento que
0: te genera la irritación?
2: Que necesito un tiempo para mí antes de darle tiempo a ella, como es como mi hora de que necesito recargarme antes de poder dar más o algo así, o que es como si este es mi tiempo mío y me estás mm. invadiendo ¿no?
0: Me estás invadiendo mm. el mío cuando te voy a dar el tuyo al ratito ¿no? O sea, es es, mm, sí, como eso. Sí. ¿Y con debería,
4: cómo sería? Deberías
0: deberías de darme tiempo para descansar antes de ir al parque. Sí, así, así O deberías de respetar
2: mi espacio y tiempo o algo así uh -huh. Sabe Dios si ella lo tenga claro ¿verdad? <risa> uh -huh.
1: Súper
0: Así ¿Estás lista para el siguiente paso? Uh -huh. Ya Siente las necesidades que hay debajo del enfado Sí, está esa de descanso,
2: pero creo que también esconde abajo, como esa respeto o libertad. O Así sea, hay algo ahí de autonomía que es como que está más abajo todavía que el dedo de descanso, ¿no? Ahí habrá ocasiones en que en realidad no esté tan cansada, habrá otras en las que sí sea más importante para mí realmente esa recarga. Pero más eso, ¿no? Es como despacio de espacio de elección, de
0: respeto. Ahí. Reconocimiento de tus necesidades. Y... Es que tenemos la hora, por decirte, nos vamos a las 7 todos los días, ¿no? Entonces
2: es como... Y ella ya sabe leer la hora o lo que sea, pero si la veo como que ya se carga más de tensión a la hora que se va acercando la hora, pero es más, no, 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 no me suena tanto a esa, es más como de respeto y despacio.
0: De Yo también quiero mi ratito para mí de mí ¿no? es pues así no, no quiero que me reconozca bueno
2: si acaso se lo llego a mencionar es como para que vea que tengo tiempo con ella y tiempo conmigo entonces que no está como fuera pero no, no es tanto la de
0: valoración ahí ¿cómo te suena reciprocidad? Mm. Sí, pues. como que tú no tú das
1: para atender a sus necesidades y también te gustaría que ella
0: contribuya también a tus necesidades como que todo el mundo participa
3: también podría hacer un
0: poquito mm. no sé la cómo es no sé la exijo pues de que me dé el. El tiempo, pues, o eso, sino
2: como que se me hace energía de ella y mía um, gastada sin beneficio de nadie, pues, el, tanto el que está pendiente, pendiente, pendiente de la hora, y como que ni ella está haciendo algo, ni yo tampoco.
0: Uh -huh. ¿Será propósito? Mm, ándale sí, todavía no. O eficiencia, la verdad, que es mi favorita, ¿no? No es eficiente porque no estamos las dos disfrutando del tiempo al estar pendiente de eso, ¿no? Algo así. Mm. Sí. Esa es mi favorita, es la estrellita. Mm -hmm. que, te,
1: que me mueve ahí. ¿Estás lista Yo. para el siguiente paso? Ajá. Cuando conectas con tu necesidad no satisfecha,
0: ¿cómo te sientes?
2: Pues ahí ya tengo sentimientos ambivalentes. Porque, por ejemplo, la deficiencia se me puela en un montón de cosas y no la veo. Están. Como tan significativa para mí, que está incrustada en muchos aspectos y muchas. Y no la veo como por dónde se mete a veces. O sea, se me pasa y digo, hoy acá está otra vez! <risa> Entonces ahí sí me genera como. frustración,
0: ¿no? De que otra vez la misma. Y. La de las otras,
2: como la de elección y espacio, es como, pues sí, reconocerla se siente bien también. O sea, es como si les
0: abriera espacio o si les diera cabida. Quizás con la deficiencia estoy un poco enojada porque también me lleva por
2: cosas de manera automática. Entonces, ahí todavía hay más que trabajar.
0: Mm.
1: Sé que hay un alivio al nombrar algunas como espacio, pero
0: no la de eficiencia. Ajá. Ahí sigue habiendo tensión. Sí. Sí, porque la juzgo la como que me interfiere muchas veces todavía. O sea, es... No sé, es, no sé si te he platicado, como que la veo que la...
2: La usé para, para muchas otras. O sea, la usé para la valía, la usé para ser importante, la usé para pertenecer, la usé, entonces está muy arraigada en mí mucho, muy arraigada, forma muy, una parte muy interna de mí, ya somos más amigas creo, porque ya la veo como algo que me provió de, de muchas cosas, que me ayudó a lograr muchas cosas pero que ya no quiero que sea la que tenga la batuta ¿no? o sea, si eres mi amiga pero no no tienes el timón. <ríe> Ahí es donde ando todavía. Por eso cuando la vuelvo a quitar, digo, mira, aquí también anda. Es okay.
0: <ríe> Es algo así. Bueno,
2: eficiencia
4: no me suena que sea una necesidad, la verdad.
0: No, ah,
1: no era. Está, está en la lista. O en sí. algunas listas.
4: Me imagino que hay muchos seres humanos que no tienen necesidad de eficiencia. Yo no lo veo
0: como una necesidad universal o sea, tú dirías que la nombrara de otra manera
4: para ¿Sí? mí es otra cosa a ver, yo tengo una tendencia similar y por eso mismo identifico que hay muchos seres humanos que no la les... <risa>
2: tienen y tú la tienes también yo ¿eh?
4: <risa> no la tengo pero para mí no es una Ay, para mí es otra cosa
2: quizás juzgas que no la tienen porque no es tan importante para ellos como para ti. O... Es que
4: yo no sé si es una necesidad universal la verdad de eficiencia. Para mí es como ya otro nivel, otra cosa. Yo no lo veo como una necesidad básica. Yo lo veo como más que está en un nivel más de, de construcción sobre sí, las necesidades.
2: Sí, Podremos no? agruparlas así o sea, como las... Así como tenemos el cerebro este, el reptiliano y el que se construye en base a eso y al otro, así podrían estar también las necesidades, lo que acá están todavía. yo
4: también te lo digo como antropóloga nosotros, en nuestra cultura hay un culto a la eficiencia, pero en otras culturas no hay un culto a la eficiencia es mm. una cosa muy occidental muy ¿no?
2: sí, no. una programación así a la sí a la sí. producción, ¿no? como eso
4: sí no, no veo por qué las cosas tienen que ser eficientes o sea sí veo por qué en el ámbito laboral que de hecho pero mm. una decisión personal me parece
2: medio extraño mm. como que fuera más necesidad de sentido de propósito no que sea, no. Algo más profundo.
4: por ejemplo para mí como hay otras cosas atrás. Mm.
1: eso me parece interesante la propuesta de buscar qué hay detrás no eh, Sí, propósito, me resuena.
0: Y algo como, como espacio. Porque si lo hago de esta manera, luego hay más espacio, hay más tiempo. No sé. Verdad, yo creo que a mí me parece que las tres venimos como de un ámbito X occidental.
4: Sí. Personas que les interesan más mucho, muchas más otras cosas, que tienen un espíritu más lúdico, eh, no, no tienen esa orientación. Para nada su prioridad, para nada. Es más, pueden ni entender el concepto, no les interesa en absoluto. No entra en su catálogo de opciones.
2: Sí, yo la veo como que la agarré para nutrir varias, como estrategia quizá para nutrir varias de las otras que son más, como más profundas o como más del ser humano.
5: Mm.
1: En todo caso, siempre nos podemos preguntar, no ¿eso qué me da? Porque por ahí eh, la respuesta de cada una va a ser distinta. ¿no? ¿A, mí, a mí, ¿qué me da la eficiencia? yo creo que me da eso me da como espacio ¿no? o me da también satisfacción mm. me da propósito El
2: tiempo sí. estabilidad
0: ajá eh. claridad
1: claridad sí y puede ser que sea distinto no super ahora te ¿Cómo, ¿Cómo te sientes ahí con la etapa de las necesidades? Como decías cómo te sentías. Gracias. Vas Ay, al yo... comentario de Lea, ¿quieres explorar más?
4: Yo quería agregar acá un comentario, que en el libro lo que te pide es mi necesidad de no está cubierta y es cuando esa necesidad no está cubierta me siento.
0: ¿Cómo te sientes cuando no está cubierta esa necesidad? Mm. Gracias. Cuando no está cubierta, no, pues esa
2: sí es la que me. Sí, puedo decir que no bajada. Sí. Indignada, molesta.
0: Resentida. Lo que me sigue así
2: como. Sigo como saboreando, puede decirse así, es lo que leímos antes donde dice vi que esta emoción tapa una que nos nos permite ser vulnerable, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cuál sería la necesidad que expresaría esa vulnerabilidad que no está expresando
0: el enojo? Como que ahí sería una buena pista, ¿no? Porque, por ejemplo, la de deficiencia, pues ahí sí no me pondría tan vulnerable, ¿no? Pero la de. ¿Qué sería? Sí, yo creo que la de espacio es la que me suena más ahorita. Espacio,
2: libertad. Mm. Es así que me pondría más.
0: En más vulnerabilidad, sí. Espacio y libertad. ¿Cómo te sientes cuando no es respetada? Cuando no está satisfecha, Pues uh -huh.
2: sí, amenazada. Y, bueno, ella amenazada es <ríe> falso, ¿no? Uh -huh. Me siento como impotente, como, como así, indignada, sí. Nada. Inquieta, intranquila,
0: preocupada, desbordada también, algo
3: así. De...
0: Sí, sí, de hecho veo como,
2: como decía, también decía Marcial, ahora la, la expresión de la ira es, es una. Es una reacción algo desesperada, ¿no? Por querer cubrir una necesidad. Ya no tengo recursos, la única que se me ocurre es esta, pero quiero cubrir mi necesidad, ¿no? Entonces, sí, así como.
1: frustrada, malhumorada. Mm, pero debajo de eso hay ¿no? impotencia, dijiste. Mm -hmm. eh, ¿Qué más será?
0: desbordada desbordada sí.
2: sí no no veo posibilidades o sea es como abrumada
0: o que se bloqueada
1: mm. mm. y te animas a quedarte un momento sintiendo esas emociones viendo cómo es en tu cuerpo cuando conectas con
3: eso Uh
0: -huh. que si sí lo siento como
2: debía sentirse como algo no como la ira porque sigo sintiendo por ejemplo una concentración de energía en el pecho y como si no supiera cómo darle salida ya no siento la fuerza en las manos en y la tensión en la cabeza sí pero es como si concentrar algo acá en el pecho y, sí, la tensión en la cabeza
1: mm, como que se ha movido
2: Sí, ya bajó Y uh -huh,
1: sí, uh -huh. vamos,
2: ¿verdad?
0: ya a cabeza Me uh -huh. <ríe> <No> falta llegar
1: <ríe> Abajo
0: ¿Y quieres atenderle un rato? Antes de, de ir al último paso Sí Se me hace que para bajar al otro piso Era como Sí, hay algo triste Triste muy
3: triste.
0: Es como si me remontara algo que no es de ahora, o sea, es del pasado. Y ahí es donde está lo triste. Como, ¿sí? Como que lo tocara con eso. Mm. Sí, pues es un reclamo como de mi espacio y de mi libertad. Hace mucho tiempo y como si con esto tocara hasta allá. Mm. Sí. Sí, es eso. Sí, uh -huh. Son esas como dos necesidades que están en deuda, no sé, algo así. Que sí, sí, salen a reclamar ese, ese espacio y esa libertad. Uh -huh. Como algo antiguo y profundo. Uh -huh. Uh -huh. Ahí me sorprende
2: siempre esto, porque por más que busco a veces vivencias que yo digo, no estás es tranquila, es algo ligero, o sea, no, no va a llegar a nada profundo. ¿Cómo no, no
0: llegas hasta allá? Sí, sí, que es algo así. ¿Y quieres? ¿Qué prefieres en este momento? ¿Quieres quedarte con eso? Sí. como que, bueno, la voz
2: que tengo en la cabeza al menos no es la misma de siempre, de, lo estoy haciendo bien, es este, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más? ¿Qué
0: podría usar para nutrirlas? Es lo que me quedo ahí. Uh -huh. O sea, a ver, no, no te
1: escuché bien, así que quisiera reflejar, a ver si entendí. Escucho como una, ganas de satisfacer esas necesidades, pero algo como desesperanza de lograr hacerlo. ¿Es eso? Mm,
3: mm,
0: quizás sí, algo de desesperanza, pero es como... Bueno, más bien sentía como urgencia, yo creo. <risas> mm. es,
2: es como que tenerlas ahí duele. Entonces quisiera quitar ese dolor rápido. Y, y el camino es lento.
5: ¿Y
4: el qué?
2: Entonces el camino es como si fuera lento porque ah. yo creo que ya me tomo más pausas, me tomo más tiempos. Ya pues sí, ya he elegido ciertas herramientas para ir nutriendo pero pues no es no es mágico <ríe> no es de un día para otro Eso. ¿te puedo Eso. dar un reflejo desde focusing? a ver, sí
4: <ríe> hay algo en ti que se siente y triste y
0: también hay algo muy preocupado porque entres en contacto con esa tristeza. Y ambos están allí.
3: Y tú eres el espacio donde pueden estar los dos.
0: y hay algo muy desesperado que siempre quiere correr <risa> pero
2: es que como el estar ahí el sostener es lo complicado
0: ¿no? sí y mientras haya algo en ti muy preocupado ah.
4: por lo que puede suceder si entras en contacto con esa tristeza
0: Puedes decirle que puedes tomarte todo el tiempo que necesites. Que tú simplemente vas a estar aquí y que mientras esté preocupado, tú no vas a ir más lejos que eso.
3: Sí, sí.
0: ¿Sabes que en la última sesión que hicimos de Focus sí,
2: no? No hablé yo, si no me habló eso.
3: Y eso me dice
0: que vaya, que vaya tranquila, que no, que no corra, que como que confíe, como que, así. O sea, siempre me ha llamado la, la atención. De hecho, yo que tenía miedo de llegar, dije, no sé quién
2: sabe, era como, hoy Tengo que estar lista para esto, ¿no? Pero a veces eso me da. No, no necesariamente me pide.
5: Uh
2: -huh. Y esto es increíble, así como... Ah, estaba preocupada por dar y me
0: está Y me estaba dando a mí. Y es importante atender tanto a
4: ese... algo que se siente triste, como a este algo que está muy
3: preocupado
2: o contacto. Sí, es como
0: ese, ese preocupado es lo,
2: lo he cachado en el día también de que es como un constante evaluador o algo así. Sí, lo estoy haciendo bien, así sea la tarea que sea, ¿no? Puede ser con los chicos, puede ser con... El, con la casa, puede ser con mi vida incluso completa, es como yo estoy haciendo bien y si ya te diste cuenta que no es por ahí, es pues mira ¿no? Y así como que, oye, pues mira no está tan tan sencillo a veces
0: toma tiempo entonces es esa parte que a veces también la nombro eficiencia quién sabe si sí. Sí, es como que también está preocupado que esté desperdiciando tiempo, vida sin tener eso. Ahí está el, el ¿cómo se dice? El dilema. El, el, pero sí, de mis retos más
2: que me he propuesto es el de parar más a menudo sobre todo cuando ya me observo que en alguna tarea estoy ya sobrepasando mis energías o sobrepasando mi digo, ay, ya vamos a parar y hacer otra cosa ahí entonces ahí yo creo que ahí, ahí va más o menos pero hasta eso tengo que aprender, bueno no tengo que aprender <risa> sino que voy aprendiendo a parar y creo que ya con eso es muy, es excelente porque eso ya me da un ritmo y una pausa que antes no no consideraba. Hasta los malestares físicos que he tenido, digo, es que esto me, me hace parar porque si no, no puedo atender lo que está pasando.
0: Entonces la lección que me está dando en todo, así como que todo entero es Haz pausas, para, para, no tienes que ir corriendo a todos lados. ¿no? Y antes sí era una desesperación por correr a todo. Lo óptimo, rápido y así. ¿Cómo te sientes ahora? Mm, más tranquila. Mm. Escuchada, comprendida. Mm. Esa no sé si venga acá abajo.
2: <risa> necesidad, <risa> lo sentí mm. Bueno, esta es como que necesidad satisfecha.
1: Mm. Bueno. Gracias, Lea, por acompañar
0: desde el Focusín me gustó mucho mm. y me suena
1: a que ya llegaste al punto 7 no sé si es 7 pero al último paso
2: ah, para la petición. ¿no? Que,
1: que te gustaría pedirte a ti misma o a alguna otra persona ya mencionaste esa estrategia de pausar ¿no? Así, sí. si te nace algo más
0: Ahí para satisfacer esas necesidades de espacio, de libertad. Como que se me ocurre y digo yo, ¿qué otro tipo de pausa podré
2: integrar? O sea, he probado varias que es, por ejemplo, salgo y nada más contemplo acá afuera alguna planta, el paisaje o así. Otra es pues la formal, ¿no? El darme tiempo para escuchar algún audio, así que me relaje Otra es sencillamente cambiar de actividad, por ejemplo, estoy haciendo algo de la oficina, cambiarme y levantarme y hacer algo de, de la casa, o ir con los chicos, o así para estar. Cuando es, no todo ese, como que ese ciclo ya no, no, sí, no virtuoso. Pero como que me quedo preguntando qué otra pausa puedo aprender a hacer, ¿no? ¿Qué otra,
0: qué, qué otra que también se sienta rico que pueda, que
2: pueda hacer? Y acá el dilema es que estoy defendiendo mi pausa, ¿no? Entonces ahí es donde está más la creatividad porque estaba pensando cuándo, Sí, pude manejar la situación y cuando no.
0: Este, ¿qué había de diferencia o qué estrategia usé o qué? Y a veces
2: jugamos al spa, mi niña y yo, entonces viene y porque eh, en ocasiones ella también necesita ese descanso. Y nos damos masajito en los pies y pongo alguna meditación y la escuchamos juntas, acostadas o algo así, ¿no? sé o sea, que compartimos. Quizá la necesidad de ella es que quiere conexión, ¿no? Quiere compartir de alguna manera.
0: Y no sabe o pues, no está en las capacidades de identificar. qué hacer en ese, tiempo, en ese sentido pueda
2: combinarla de las dos, ¿no? O sea, esa conexión que ella busca con,
0: con mi descanso, nada más que si sí hay algo acá en mi cabeza que dice que tengo que ser solo yo, ¿no? O sea. ¿Ya ¿Le ha he hecho una petición a ella? ¿Le ha hecho peticiones a ella? Sí, 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 este, pues le he
2: tratado de, de primero de, de explicarle que digo,
0: le digo, mira, todavía faltan estos minutos, como ves, y si un dibujo o te recuestas, ¿cómo te sientes? Estuve
2: cansada o pero si noto que la ansiedad de ella ahora se incrementa a veces, va ¿no? a ser parte de su crecimiento quizá. Entonces ahí traigo un factor nuevo que no he contemplado, si, si fuera, por ejemplo, de su etapa. Esta ansiedad nueva que la. Porque antes sí congeniábamos con ese, con ese descanso, o ella misma buscaba ya hacia sus dibujos o su arte o algo y ahora no, como que se queda sin opciones, sin recursos, y el tiempo la empieza a, a agobiar. ¿no? Entonces, ahí es donde quizás conecto con mi agobio por el tiempo, y digo, ay, no quiero agobiarme, no quiero agobiarme. Pero sí, lo que trato es de explicarle que yo necesito este tiempo para recargarme y otro, y a su modo creo que lo comprende. Y le he dicho qué tal si tú mientras alistas tu vaso de agua y lo que quieres llevarte, muchas veces pues sí ha ido a alistarla, a veces ya llega con todo eso, ya listo. Entonces me, va, me voy quedando sin, sin recursos, ¿no? Quizás voy a platicar con ella a ver qué, qué más voy a ir ya, ¿no?
0: Para, para
2: tratar de... Convenir algo nuevo que no he contemplado.
0: O conectar con qué
4: cuál es la necesidad de ella Ajá, sí. Y acá tenías algunas ideas. Como...
2: Sí, a veces yo creo que es cansancio, a veces pues es diversión, ni quisiera acelerar el tiempo para que pasara más pronto, o sea, llegara más rápido en ese momento, yo creo. Este, a veces que, pues puede ser aburrimiento, pero no sé si, como, no, pues es diversión o, o reto, quizá que tenga necesidad de algún reto que no, que esté muy aburrida y necesite algo que le estimule
0: Ahí me dijo
4: que está con la conexión inestable.
1: Sí. sí. Ah, no escuchas igual, pero sin cámara. Exacto, sí. Estoy esperando a que mejore el sonido. Mm. Um, o sea que lo último, ¿no? Que estoy escuchando que otra petición nueva podría ser sentarte con ella y conversar para entender mejor qué es lo que pasa para ella y qué, qué ideas surgen que podrían satisfacer las necesidades de ambas.
0: Sí,
2: sí, porque algo cambió. Yo, yo noto que algo cambió. Entonces sí,
0: valdría la pena. Mm. ¿Y cómo te sientes con eso? Bien, ya, satisfecha también, porque
2: pues ya dejó trabajando también de mi parte de buscar alguna otra manera de pausar.
0: Mm. Este,
2: para mí, de tarea de mía propia, pues. Y pues también no, no, como que alguien quiere que algo funcione siempre y pues ellos van cambiando con sus edades, entonces hay que ir ajustando. Ajá, sí. A lo que haya. Y, y lo más seguro es la, el cambio con ellos, ¿no? Porque están en crecimiento, entonces... Ahí,
0: estar pendiente de eso también.
1: Mm. Súper. Gracias por compartir. Eh, encantó cómo demostraste que hasta una situación eh, aparentemente leve, frecuente, pero sin mucha importancia, puede esconder necesidades súper profundas y, ¿no? y también eh, sí, como después de, de procesar un poco podemos encontrar nueva, nueva energía, nuevos
0: recursos para para abordar las cosas de otra manera gracias sí, nueva información porque la verdad no había contemplado que ella pudiera tener algún cambio y, y por eso pasará esto, ¿no? O sea, también. Mm. Como
1: que algo está cambiando en ella y por eso ya no funciona el acuerdo
0: anterior. Ajá, sí. Uh -huh. mm. Entonces, escucho curiosidad por ese lado. Ajá, sí, 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 ándale por ahí. Mm. Súper, se abre una puerta. Sí, sí no la había visto. Súper. Mm -hmm.
1: ¿Qué les parece practicar el grito en CNB con el tiempo que nos queda? En la última página del capítulo 144,
0: podemos leer esto. Bueno, voy. Sí, súper. Gritar en CNB, es grito conectado a la
4: vida. Muchas veces pensamos que la CNB y gritar no son compatibles. Porque el grito siempre es violento, es un impacto y es un momento emocionalmente muy intenso. Falto de otros recursos. Con el grito pedimos atención desde la creencia de que los otros son culpables y causantes de nuestro malestar. Y suele ser la alarma para intentar cambiar al otro o a la situación. Cuando dos hermanos se pelean, sois unos desconsiderados, me tenéis harta, no tenéis en cuenta a los demás, os importa poco lo que yo os diga, parece que lo hacéis adrede buscando mi enfado. Pero el grito conectado a la vida invita a aliarnos con la desesperanza o la energía de grito pero poniendo el foco de ayuda o establecer un límite expresando con la potencia o la intensidad de nuestras necesidades de ese momento ya basta, se acabó necesito paz y tranquilidad así que os pido que cada uno esté un rato en su habitación ¿sigo?
2: Sí, yo sigo yo si quieres. Dale. Super. Gritar conectados a nuestras necesidades requiere tomar conciencia a fin de reconocer lo que precisamos. Aceptarnos en nuestra vulnerabilidad y salir del paradigma de no se trata de reprimir los sentimientos, sino solo de hacer en conexión con uno mismo para que lo expresado esté ligado a la experiencia actual y así poder evitar el reproche el ataque, la culpa o el castigo hacia el otro en una conversación donde la tensión o el ambiente crispado va en alza intentamos buscar más luz para saber frenar a tiempo con energía para, para, es suficiente, necesito ayuda. Me gustaría ser capaz de entenderte, pero en este momento estoy realmente contrariado y no puedo más. Necesito que nos detengamos. ¿Retomamos en otro momento?
1: Súper. ¿Ustedes me escuchan bien?
2: Muy bien. Sí, Muy claro.
1: Ok, por mi lado hay un tema. Um, mi propuesta es que practiquemos gritar en CNB expresando nuestras necesidades con una variedad de situaciones eh, en, ¿no? en, la, en la crianza y en la experiencia de ser mamá, en este caso. <ríe> y, entonces, tal vez podemos pensar en algunas situaciones y de ahí pensar en cómo sería el grito en CNB. ¿no? Eh, voy, a, voy a dejarles un minuto pensando en situaciones y voy a ir a ver si puedo mejorar
0: la conexión de internet. Ahorita vengo. Gracias. Ahora sí ya estoy. ¿Quieren un poco más de tiempo? Con una situación tenemos, sí, ¿verdad? ¿Me cerro tu micro. ¿Nos escuchas bien? Ah, no escuchaba nada ah, ahora sí. no les escuché sí perdón eh,
1: cómo les fue no, no, todavía no comenzamos ah, tienen alguna situación quieren más tiempo sí okay
4: bueno para mí una situación típica es esta no cuando necesito paz necesito
0: silencio Necesito que ya todo se detenga un poco y haría algo parecido a esto. También le puedo pedir
4: que no me pidan nada por un rato, que necesito que me dejen en paz, que necesito que no me soliciten, que no requieran nada de mí, que yo necesito estar sola, tranquila, sin atender la necesidad de nadie por un momento. Ajá. de otra manera necesito que me dejen tranquila en paz en silencio hasta que puedan ir a hacer otras cosas
1: en otro ambiente que no sea donde estoy yo eh, entonces cómo dirías eso no para que sea así cnb más puro vamos a decir que sea todo en afirmativo uh -huh. O sea, nombrando necesidades y si hay una petición que sea afirmativa, ¿cómo sería? Sí.
4: Necesito tranquilidad y paz y silencio, así que les pido que vayan a otro espacio distinto a donde estoy yo, me quiero quedar sola en este espacio, eh,
0: en silencio. Supe, genial. ¿Alguna otra situación? Sí, yo tengo una con las hermanas. Uh -huh. Y pues no siempre hay tiempo para. Esta...
2: La chiquita quiere ir con la grande y la grande quiere su espacio y su tiempo, ¿no? Entonces generalmente ella está usando la estrategia de que ya cuando la desespera pues ya le dice algo que la moleste y se va para que la deje tranquila. Entonces yo pensé en, ey, 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 es el lugar de como el alto, alto, alto. Necesito tiempo para aclarar esto, vaya cada una a un sitio por separado. Y ya, o sea, eso para que como que cada una tome su un tiempo, un ratito. Uh
1: -huh. Como para hacer una pausa.
2: Uh -huh. Uh -huh. También anoté cuando ya estoy muy cansada de noche, porque ahora sí, cuando tengo sueño es muy así, <ríe> es muy rápido, que ya no tengo conciencia. Anoche, por ejemplo, estaban viendo una película en mi cama y como estaban muy emocionadas, pues gritaban y, todo, y dije, ¿Ya? Mañana terminamos de ver esta película, estoy muy cansada y no quiero estar oyendo los retos. Y no, está eso que ahí lo que necesitaba pues era silencio, entonces si lo pongo puedo decir, ya, ahora necesito silencio y descanso, por favor, mañana seguimos con esto. Uh
0: -huh. Súper.
2: Y ahí sí me impresionó porque sí, inmediatamente sí, y cada uno se fue a dormir. Mm. Y la otra es cuando estoy ocupada con el trabajo que no les puedo prestar la atención porque estoy en alguna reunión o incluso ahorita aquí con ustedes, que no, no estoy al 100% y me piden algún permiso de, no sé, de usar la tablet o de ver algo de, y no, no estoy consciente ni de lo que me están pidiendo. Entonces ahí sí digo... Ahorita necesito, aquí es lo que no, no sé cómo decirles, necesito que se da tiempo para terminar con esto y en cuanto termine yo voy contigo para ver lo que necesitabas, ¿verdad? O sea, uh -huh. ahora no puedo atenderte,
0: así sería más claro.
1: Puede ser algo como que ahorita necesito concentración o concentrarme, algo así. Sí.
0: Uh -huh. Sí. necesito concentrarme
2: en esto y de cuando en cuanto terminen voy con ustedes. Uh
5: -huh, sí.
2: uh -huh. Ya está ellas, yo creo que se sí, ya le he usado porque hasta ya está ya, ah, estás ocupada.
0: Ahorita vengo. <risa> uh -huh, uh -huh. mm, super. Sí, está padre. No había visto este quitar en serio. Me... ¿Alguna otra situación? No, ya son todas
1: las que anoté. Yo tengo una, a ver si me ayudan. <ríe> cuando, cuando estoy alistando la cena o lo que sea, la comida, ya desde hace rato y vienen y dicen
0: algo como, ya está lista la cena. <ríe> Mm.
1: que podría gritar, a ver, el <risas> CNB.
0: Mm. Quisiera tener... Eh, necesito concentración <risas> mm. para terminar de preparar. Tranquila mm. o colaboración para
1: terminar más rápido.
0: <ríe> Pueden quedarse a ayudarme o volver en diez minutos. <ríe> Algo así. A mí me pasa ahí que, que tienen ya mucha hambre, entonces les ofrezco algo que pueda comer mientras. Mm. Sí, también. Uh -huh. Y eso me da un respiro para ahí. Mm. Yo creo que ahí,
1: claro, ese, esa situación particular me toca trabajarla más porque hay un tema ahí de reconocimiento ay, ay. que es más profundo ¿no? y que se activa cada vez que vienen con ese tono de voz ay, ya, como que te estimulas la
2: exigencia
1: o así uh -huh, uh -huh. sí hay un tema ahí de, ¿no? quiero reconocimiento por el esfuerzo, por el tiempo por, la, por el cuidado invertidos ¿no? en preparar la comida Sí,
0: hay algo ahí. Y... Sí.
1: Pero es más profundo, ¿no? No, no tiene que ver con esa situación particular, más que no es algo más antiguo. Entonces, hay una cosa es el grito en el momento, ¿no? Para pedir algo muy, muy como muy vivo. Y otra cosa es ¿no? darse tiempo para procesar lo que hay debajo.
3: Sí,
0: está interesante cómo elegir. Sí. ¿Qué otra situación podría ser? ¿Qué tal cuando un
1: niño o una niña está pidiendo, por ejemplo, dulces o ¿no? algo así con mucha insistencia que no satisface mi necesidad
0: de salud? <ríe> ¿Qué podríamos que estar ahí? pero yo no, no, no sé si gritaría
4: en esa situación, a mí no me no me estimula no, 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 sé, no sé diría simplemente no explicaría por qué me yo, no, no, no es una situación que vaya a sentir que me está como, estimulando
2: ¿Cómo era la situación de salud? ¿Cómo? Aquí? ¿Que tú te sientes mal
1: o...? ¿De salud? Sí. Que, el niño, que el niño pide dulces. Uh -huh. ah. O algo así, digamos. No, entonces yo, a mí me gustaría decir algo como... Eh, me, ¿No? Me
0: preocupa, me preocupa la salud y... ¿No? Mm -hmm. Quisiera, sí. ¿qué
1: tal si comes este otro, Dios?
2: Es que el grito se me ve como para un, un momento particular, se me figura como donde realmente te estás quedando sin recursos. Y, sí. Por ejemplo, si fuera con los dulces y yo estuviera ya sin recursos, eh, sobre todo pasa la noche y les digo, a la noche ya sabes por qué no.
0: Mm.
2: Es no. O sea, de, de, como... <risa> <risa>
5: es,
2: uh, ¿Te acuerdas lo que hemos platicado? ¿Por qué a la noche no? Ah, no, sí, sí. Ok, pues nada, bueno. Es de noche. Mm. Pero ya está platicado de antes.
0: Mm -hmm. Exacto. Mm.
2: Ahí es donde le pondré el límite o... Oh. Es que sí, esa requiere, para mí requiere una plática más profunda, porque para ellos el impulso es muy fuerte con el dulce. Mm. Me ha pasado que ahora los amiguitos de mi hija llevan dulces al parque y nosotros el acuerdo que tenemos es de que el sábado nos comemos el dulce que más se nos antoje a todos, más no lo comemos entre semana, ¿no? Porque ella en particular tiene un padecimiento con los dientes. Mm. Y me decía, ¿qué hago, mamá? Porque si sí se me antojan y todo. Le digo, bueno, pues, pero lo platicamos un rato, ¿no? Ya, es que mira, llevan y sí se me antojan, pero también estoy consciente de que quiero cuidarme y a veces por más que hago el esfuerzo, pues, no puedo resistirme, ¿no? Y yo, pues, valóralo. O sea, le digo, ¿sabes por qué estamos cuidando tus dientes? Si te lo comes y puedes llegar y limpiarlos y... Y de verdad, si sí, es algo súper, súper fuerte para ti, lo, lo es muy importante para... Pues disfrútalo, cómelo y disfrútalo y compártelo, no sé. Tampoco quiero que le genere culpa o esas cosas. Mm. ¿no? Pero está en conciencia de que lo hacemos por cuidarte, o sea, ¿cómo quieres tú cuidarte? ¿Cómo quieres tú cuidar esos dientes? Yo me voy hasta el futuro y me cuento que, ay, quién sabe cómo va a tener los dientes cuando esté grande, y yo me voy a sentir responsable, y no sé qué, pero eso no es cierto, le digo, realmente es de lo que hacemos diario, y yo es lo que busco con eso, mm ya a veces llega a mi cuenta, no me comí ninguno, mamá, pero guardé bueno, uno y lo traigo ahí en la bolsa. Y ahora, ya el otro día abrió unos chicles y hasta fue ahí me dio uno, ¿no? O sea, no, no quiero tampoco, es como, sí, como creerle algo que le, que le impacte negativamente, sino que le haga conciencia más bien y, y que sienta su poder de elección en el tiempo. Mm. Mm. Tampoco es como que vas a llegar y te va a castigar y oh, pues no. Uh -huh. <risa> Pero sí, si esa requiere plática más
5: uh -huh.
2: profunda y a ellos repetirles muchas veces cuando tiene un propósito más allá de lo que, por ejemplo, acá en la cuestión de los dulces, platico con ellos y les digo por qué no nutren y que se nutren y aparte qué hacen en los dientes y y que los entiendo, que se les antojen, porque pues aparte los hacen ricos y todo eso. ¿no? Mm. Y por eso nos damos el gusto, ese, la estrategia es los sábados, ¿no? De cometer lo que más ganas tengas este, para satisfacer eso, como que se nos quite la tentación. Y... Uh -huh. mm. Pero no es del diario, porque lo que mantiene a nuestro cuerpo es lo que hacemos a diario, ¿no? Entonces, pues ahí para sí, a... mm. esa plática más
1: profunda. Mm. Me gusta el recordatorio, ¿no? De que para esas situaciones recurrentes hagamos un espacio para tener esa conversación con más tranquilidad, no ante la ur urgencia, ¿no? Y, y claro, y si es necesario varias veces. Me gusta eso. Y, ¿no? Sobre todo recordar que, bueno, aquí... ¿No? Se me ocurría buscar situaciones recurrentes para dar ejemplos de grito en CNB, pero sobre todo recordar que cuando ¿no? en ese momento siento urgencia, necesito como una pausa o hay una necesidad muy viva en mí, eh, si elijo gritar en CNB, básicamente trata de nombrar la necesidad. ¿no? Que si bien igual... O sea, grito en CNB, si hemos alzado la voz, igual puede no ser recibido con, con mucha, con tanta apertura como quisiéramos. Pero si nombramos la necesidad y no estamos culpando a nadie, ¿no? Y tenemos cuidado de, de enfocarnos solamente en lo que yo necesito, hay más probabilidad de que nos puedan apoyar unos minutos suficiente para que yo baje nuevamente mi mi nivel de reactividad y vuelva a verde, ¿no? Y, y luego pueda elegir otra manera de comunicarme. Eso sería lo del grito.
0: Bueno. Sí, se me hace que eso está para nosotros,
2: porque nada más con que nombres la necesidad ya le das un avance. Sí. Había, no me acuerdo si en el de Marshall dice que a veces como que digas, estoy muy enojada. Ya le estás validando como que tu emoción y ya le das un, un, como un bajón al nombrarla, nada más.
1: ¿Tú dices cuando das empatía?
2: No, a, a, yo, a mí misma, pues. Cuando tú sabes, dices, estoy, ah, ahorita estoy súper enojada, no
1: ah, Cuando te lo dices a ti misma. Ah, sí. O dices al otro también. Al otro
5: también.
1: Para que el otro tenga en cuenta con qué interlocutor está tratando. Claro. <risa> el, el, el ahí yo diferenciaría porque cuando yo lo nombro para mí, en realidad al nombrar la emoción estoy reactivando esa parte prefrontal y eso me ayuda a bajar mi reactividad y a tener más selección. Entonces hay un alivio ¿no? que han comprobado con neurociencias. Hay un alivio físico cuando logro nombrar mi emoción. Cuando lo nombro en voz alta a otra persona sin nombrar la necesidad, uh -huh. hay un alto riesgo de que la persona piense que yo la estoy culpando de mi emoción. Uh -huh. ¿Por qué? Porque así, o sea, así es nuestra sociedad actualmente. ¿no? Todo, todo tiene un culpable. Entonces... El riesgo es que si yo diga estoy muy enojada, la persona o el niño o la niña piense que ¡Ah! está enojada por mí. no sí. Está diciendo que yo la hice enojar. Entonces ahí es importante nombrar la necesidad. Y claro, idealmente después una petición. Pero por lo menos se si dan cuenta incluso en el grito estamos nombrando una necesidad y una petición. Necesito paz, dame unos minutos, digamos, porque si no, especialmente con los niños y las niñas, no saben qué hacer con esa información, ¿no? Necesito paz, pero ¿qué, qué significa paz? Eh, ¿no? Te doy un abrazo, mamá, digamos, no se puede haber otra reacción eh, muy dulce, pero que no es lo que queríamos, digamos. Entonces, lo ideal es nombrar la necesidad y alguna acción, lo más aunque sea muy sencillo, eh, y no solamente soltar la emoción al aire.
0: El tema es el último párrafo, que hay momentos que cuando ya estás, así que no, no da el asunto,
4: es esto, mejor me retiro, me voy a caminar, y hablamos en un rato. Tipo. Sí. No sé si en ese momento vas a estar en condiciones de expresar tu necesidad, de expresar tu... ¿verdad? Ya cuando estamos al rojo, súper rojo, sí. que es tipo, bueno...
1: Es, paremos... es, es con práctica, ¿no? O sea, más, más hablamos el lenguaje de necesidades, más fácil se, se nos va a volver. Eh, y cada vez que que gritemos de otra manera, ¿no? siempre podemos como volver a procesar qué pasó y cómo lo hubiera podido decir distinto, ¿no? pero de hecho que no es fácil y por eso eh, me gusta el primer ejercicio, ¿no? que aprendamos a leer nuestro cuerpo cuando está con menos intensidad para tener más selección eh, y, y no llegar al rojo,
0: o no con tanta frecuencia. Mm. Bueno. Muy valioso, ese no sabía vi Yo me voy despidiendo.
1: Sí, justo iba a invitarles a despedirse. ¿Quieres nombrar algo? Vivo en ti. Estoy
4: me aprendí. Como siempre, aprendí y recordé. Mm.
0: Gracias.
1: Gracias, Leo. Gracias por tu presencia.
2: Uh
0: -huh.
2: okay. Yo también me llevo aprendizaje, claridad y tarea.
0: <risa>
2: gracias, B.
1: Gracias. Estoy muy agradecida por su presencia, de las dos. Y yo también me llevo tarea.
0: Gracias. Chao, que estés bien. Muchas gracias. Gracias.